1: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Escadrille. Derrière cette belle entreprise se cachent Florence et Élise, deux cousines qui vivent et travaillent à Clermont-Ferrand et qui ont décidé de remettre quoi, l'honneur, en cette veille de l'été 2018 L'espadrille Et en tant que fan de cette chaussure iconique, je vous confirme qu'il y en a pour tous les goûts. plates, à talons, avec ou sans ruban, en cuir, en toile, à bride. Et elles sont toutes assemblées et cousues dans le Pays Basque. Bref, Escadrille, ce sont des espadrilles chic à souhait, apportées en ville à la campagne comme en mer. Alors rendez-vous sur le site escadrille.com et avec le code chiffon, vous bénéficierez de 10% de réduction. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean
0: Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invitée est polonaise, a 30 ans et vit à Paris depuis une dizaine d'années. En juillet 2017, Madame Figaro la surnommée « l'objet fashion non identifié. En effet, pour Mariana Zaib Simon, la Fashion Week est une usine à gaz et les grands magasins pas assez dénicheurs de talents. C'est pour cette raison qu'elle a créé l'événement Face to Face pour devenir porte-parole des jeunes marques et les aider à accélérer leur croissance. Quand on lui demande quel rapport elle entretient avec ses fringues, Mariana nous répond avec deux adjectifs, instinctif et impulsif. Bonjour Mariana. Bonjour Valérie. Alors qui es-tu Mariana bah, Tu as déjà tout dit, presque
2: euh, bah je suis une Polonaise comme tu dis euh, je suis quelqu'un de curieux c'est pour ça que j'habite finalement dans un autre pays euh, je passais par Londres, Madrid j'ai décidé de vivre à Paris euh, je pense que je suis quelqu'un d'humain qui cherche à vraiment poursuivre ses rêves assez idéaliste pourquoi tu t as choisi de, de déposer tes bagages à Paris euh, d'abord c'était un parcours universitaire euh, donc je fais l'ESCP avec euh, la fin de, de ce parcours à Paris ensuite j'ai trouvé ici mon premier job mon grand amour qui est devenu mon mari tu viens de te marier, félicitations oui, et, euh, et c'était finalement des raisons euh, assez importantes pour rester ici et après aussi c'était une ville qui m'a donné cette sensation
1: de, de m'épanouir alors avant de travailler dans la mode, tu as travaillé dans la beauté aussi chez L'Oréal et Dior c'est ça tout à fait, oui donc, euh, c'était un parcours pour moi
2: euh, qui a justement dévoilé cette, euh, ce côté de ma personnalité qui euh, est guidée par euh, euh, l'inspiration, l'instinct et envie de raconter des histoires. Euh, et envie de travailler de façon créative. Après, je me suis rendu compte que euh, les valeurs dans ma vie, mes valeurs, étaient très importantes et m'ont justement... Euh, permis de, de finalement créer une, une nouvelle aventure et de se libérer un peu de, de ce monde de grande
1: entreprise en fait c'est vrai que c'est un combat que tu mènes quelque part tu essayes de, de faire découvrir des nouvelles marques bah, en fait je me suis rendu
2: compte effectivement que euh, j'avais besoin du sens apporter du sens dans ma vie et, et aussi euh, j'avais de plus en plus d'amis euh, qui me posaient des questions et euh, qui avaient besoin de, parfois de conseils et comme je, tra je travaillais en marketing stratégique et au développement produit, mes conseils euh, parfois étaient euh, d'une valeur pour eux euh, et en fait moi euh, en contrepartie j'avais cette admiration pour eux euh, cette euh, ce courage de lancer une marque et s'exprimer à travers des produits euh, était finalement pour moi euh, beaucoup plus intéressant euh, que de créer des produits un peu euh, de façon
1: euh, à la chaîne, entre guillemets, ce qu'on peut, qu peut voir euh, chez L'Oréal. Mmh. Pourquoi dis-tu que la Fashion Week est une usine à gaz
2: En fait, il y avait un, une interview de Raph Simons quand il quittait Dior qui m'a beaucoup euh, marqué quand il disait, euh, ma créativité devient de plus en plus limitée par le rythme euh, imposé par, euh, par ces maisons. Et quand euh, parfois euh, j'essaie justement de suivre euh, des défilés des créateurs, euh, euh, je me rends compte que moi-même je ne sais plus en fait qui est qui. J'ai l'impression mmh. qu'il y a une telle quantité de nouveaux créateurs. Il y a Et aussi beaucoup de chaises musicales. Hein, entre les chaises rares. musicales, oui. exactement. On ne comprend plus qui est le créateur. En mmh. fait, souvent on ne sait plus qui est derrière, euh, est, une collection. Et effectivement,
1: euh, je pense qu'on s'y perd pas mal. Alors tu reproches aussi beaucoup de choses aux grands magasins. Pourquoi euh, Qu'est-ce que tu leur reproches La première, les chose... grandes. Euh, pardon, ce sont les grandes anciennes comme le Printemps, Galeries Lafayette. Oui. Et d'autres encore. Euh, je, en fait, j'ai l'impression,
2: je, je, je reproche plus les choses en tant que cliente, l'expérience le, client que j'ai, c'est que c'est souvent des espaces assez euh, finalement aseptisés. Euh, où il y a un trafic très important de, de gens et finalement c'est assez impersonnel euh, on a du mal à installer une relation long terme avec euh, euh, des vendeuses et on est assez anonyme finalement euh, et euh, on découvre rare, rarement de nouvelles marques en fait on a l'impression que d'une enseigne à l'autre c'est toujours la même
1: ah bah oui, c'est une uniformisation de la mode en fait, fait. c'est ce qu'on voit en ce moment même sur les réseaux sociaux on est vraiment dans l'uniformisation euh exactement, et, et du coup on se ressemble tous à la fin et ça, ça ne te plaît pas Et ça non. <rire> tu as -tu toujours
2: rêvé de travailler dans la mode non, honnêtement euh, ce qui m'a séduit en fait fur et à mesure c'était plus la sensibilité et l'histoire qu'on peut raconter à travers la mode donc c'était pas tellement le, le papier glacé c'était pas tellement euh, j'étais jamais une fille euh, qui à 6 ans lisait des vogues euh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une, une histoire, une collaboration aussi souvent artistique liée à la mode euh, qui fait que c'est quand même une, une aventure humaine assez, assez dingue.
1: Mmh. On n'appuie pas assez sur l'humain pour toi, d'après ce que j'entends. Euh,
2: en fait, la première fois quand j'ai découvert vraiment l'humain derrière la mode, c'était quand j'ai fait mon stage chez Yves Saint-Laurent. Euh, et que j'ai lu plusieurs biographies Saint Laurent et quand j'ai vu à quel point c'était une personnalité complexe inspirante, sensible euh, à quel point il partageait justement cette, euh, sa philosophie et surtout compréhension de tout, toute une génération euh, j'avais l'impression que j'ai beaucoup appris avec, avec lui en fait, et grâce à lui et c'est pour la première fois que j'ai compris que la mode pouvait être intellectuelle
1: mmh. Comment étais-tu petite fille Plutôt à smock ou garçon manqué tu as grandi en Pologne. Hein.
2: Oui, j'ai grandi en Pologne. Où ça Dans quelle, dans quelle À Potsnag, euh, c'est une ville euh, entre Varsovie et Berlin. Euh, j'ai grandi avec euh, oui, une bande de garçons, je pense. <rire> euh, J'adorais euh, grimper les arbres. J'étais euh, assez euh, euh, épanouie en, fait, en tant que, oui, un, un enfant un peu euh, actif et rebelle. Et, mais en fait, je me souviens que j'avais euh, ce complexe de baby face. J'avais toujours euh, le grandier bleu euh, et le, le, le trait d'une Tu as toujours tes grands yeux bleus, hein, je voilà. Et je me souviens, quand j'avais envie, euh, je commençais à, à sortir, euh, euh, ben, j'étais toujours la petite fille euh, à qui on demandait euh, <rire> quel âge elle avait. Et donc, euh, j'ai commencé en fait, à comprendre à quel point la mode pouvait euh, me donner euh, un peu de... de, de présence de féminité et euh, m'aider à finalement cacher un peu ce, ce côtés enfantin, femme-enfant femme -enfant que, ouais, que j'avais en moi. Est-ce que quelqu'un t'a initié à la mode Est-ce que ta maman était très attachée aux vêtements Alors déjà, euh, je viens d'une famille de femmes. Donc ma mère, elle, elle est une de, de trois sœurs. Et moi, j'avais deux sœurs, donc on était trois filles aussi. Euh, et effectivement, euh, le vêtement, c'était quelque chose qui circulait qui se prêtaient, qui parfois euh, s'en demandaient l'autorisation, la <rire> donc c'était aussi un sujet de, de grands fights. Euh, mais moi je me souviens que effectivement ma mère déjà c'était une femme et c'est toujours une femme très élégante qui m'a laissé le choix euh, donc il elle m'a jamais imposé euh, mon style vestimentaire elle en euh, faisait souvent le shopping ensemble et elle me laissait Choisir mes vêtements. Je pense que ça m'a permis aussi d'avoir de, de, une certaine autonomie après et une, une envie de m'exprimer aussi à travers le vêtement. Je me souviens que, bien sûr, au début, euh, c'était pas un, un grand succès. Mes sœurs souvent me demandaient de me changer avant que leurs amis arrivaient à la maison. <rire>
1: Parce sympa que j'avais
2: sympa le sœur, elle était 10 ans plus âgée, donc moi à 6 ans, j'étais encore en mode rose paillette Elle à seize ans, c'était plus le, le même style. Euh, elle était plus en mode Jim Morrison. Euh, <rire> et, euh, et, et en fait, c'est vrai que j'avais cette période de, de voilà d'une envie de, de couleur d'expression, d'une de, de féminité déjà assez tôt. Je me souviens aussi que le matin, quand je savais que j'avais quelque chose de de nouveau un maître. Je me levais super tôt, j'étais hyper motivée d'aller à l'école, euh, et que c'était vraiment un, un argument. C'est l'événement. Hein. L'événement, exactement. Donc, euh, finalement, j'avais pas cette superficialité autour de la mode, mais j'avais déjà un attachement euh, aux vêtements, à, aux vêtements et à l'expression que ça représentait. Quel est ton style aujourd'hui Je pense que je suis restée euh, assez fidèle à cette envie d'une certaine féminité. Euh, mais j'aime beaucoup en fait euh, surprendre, c'est-à-dire c'est un style assez éclectique finalement. Euh, j'aime beaucoup le travail de tissu. Euh.
1: Voilà, aujourd'hui, on voit que il voilà, y a un peu de. Euh, as une, chemise un, une chemise, un chemise, un chemisier noir, on va dire, avec des un peu de résis, un peu ouais. des résis, on va dire, ouais. de grandes résis sur les manches. Euh, j'aime beaucoup aussi en fait, et ça j'ai compris à
2: Madrid. Euh, quand le vêtement euh, il, il, on, on lui laisse s'épanouir et j'aime beaucoup la couleur aussi donc même si aujourd'hui je suis assez noir et blanc, euh, blanc j'aime enfin, beaucoup cette, euh, cette envie de, te, de se faire quand même remarquer euh, et parfois euh, finalement euh, j'aime que ça soit toujours tu confortable tu aimes l'originalité en fait Ouais. Une certaine originalité, mais qui va aussi avec un certain confort. Mmh. C'est-à-dire, je ne veux jamais mettre quelque chose juste pour son originalité. Euh, si je ne me sens pas à l'aise, euh, je n'arrive pas à, à remettre la, la,
1: la, la pièce une fois encore. Le matin, tu te prépares à l'arrache ou alors tu réfléchis à tes tenues la veille mmh,
2: Non, non, non. Cette période de réfléchir la veille, elle est terminée. <rire> Ça
1: y est, m'évolue. Je révolue. pense que ce n'est plus le cas. Oui.
2: Euh, non je pense que je, je, je choisis mon vestiaire le matin quand je me, quand je me réveille euh, et ça va aussi ça suit un peu l'humeur enfin, du jour euh, et je pense que c'est mieux comme ça et après, en fait, j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Paris. Euh, ce style naturel, euh, cette euh, envie d'être soi-même, en fait, à l'inverse du style euh, à l'américaine où on est vraiment très maquillé, où on est vraiment dans dans cette euh, envie de, de parfois faire semblant, en fait, de montrer à quel point on est on est toujours au top. Et moi, je suis
1: plutôt dans l'imperfection, les faultless, en fait. Ouais. Dans quelle tenue tu te sens le plus à l'aise? Le jour où tu es en panne d'inspiration, par exemple J'adore la chemise blanche. Euh, je pense que c'est un classique
2: euh, qui peut, euh, en fonction de comment il est porté, il peut être décontracté et élégant à la fois. Et, euh, le et très jean, sexy aussi. Oui, ça peut être très sexy, en fonction de combien de boutons on a envie de... Exactement. <rire> euh, et en même temps, j'adore le jean aussi, intemporel et euh, je me souviens quand justement c'était Yves Saint Laurent qui a dit que la seule chose qu'il regrette c'est de ne pas inventer les jeans.
1: <rire> alors justement as-tu rencontré le jean de ta vie
2: hum, honnêtement non ça change euh, pas mal euh, d'une année à l'autre euh, là, c'est plutôt taille haute, euh, qui encore il y a 5 euh, ans, je pense, euh, était totalement banni. Mm -hmm. euh, non, le but, c'est qu'il euh, montent quand même euh, de forme, donc qu'il ne soit pas trop, trop... Euh,
1: boyfriend. Boyfriend, ouais. Dans quelle tenue te sens-tu déguisée mm, Talon aiguille euh, et euh,
2: robe trop courte. Je pense mini jupe. Mini jupe. En fait, j'aime pas quand ça se voit que j'ai fait vraiment trop d'efforts pour plaire. Euh, il faut si, que ce soit naturel. Si y a une mini jupe, ça veut dire que voilà, je ne veux pas montrer euh, euh, les épaules. Les épaules. Euh, si je montre des épaules, je ne va pas être la, la jupe trop courte. Enfin, j'aime bien quand il y a quand même quelque chose encore à euh, Décacher. Les, des cacher, oui. Est-ce que tu te soucies du regard des autres Je pense que je suis euh, peut-être pas sous, sur influence des autres, mais oui, je pense qu'avoir un, un regard de quelqu'un euh,
1: d'admiration, ça fait toujours plaisir. Alors ton mari, oui, j'imagine. <rire> mais par exemple, dans la rue, si que tu vois que les gens te regardent un peu bizarrement ou autre, est-ce que tu t'en fiches de ça mmh. ou...
2: Non, en fait, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que c'est un sourire franc mmh. de quelqu'un. Euh, je pense que ça touche toujours. On ne le fait pas assez, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que parfois, quand on fait un peu plus d'efforts sur notre euh, euh, façon de s'habiller, on a plus de sourire. <rire> mais euh, non, honnêtement, euh, non, je suis plutôt
1: dans... Enfin, dans, je, je m'habille comme, comme ça me plaît, à moi d'abord. Est-ce que tu es déjà arrêtée une femme dans la rue pour savoir où elle a acheté euh, sa jupe ou son pantalon Alors, ça m'arrive, mais surtout pour le parfum. Ah donc ça c'est
2: je suis la un peu biaisée. je suis un peu biaisée parce que ça m'arrive assez souvent et c'est vrai que les gens se sentent parfois très gênés parce que l'odeur oui, c'est quelque chose à personnel assez... personnelle ouais. et, et intime finalement et, mais oui oui, je suis une folle de parfum quand même donc euh, ça je ne peux pas m'empêcher euh, pour le vêtement euh, un peu moins
1: mais ça m'a déjà arrivé oui quel est le vêtement que l'on ne verra mais jamais dans ta garde-robe
2: euh... Alors, je pense que ça va être
1: de, de baskets en or. Des baskets couleur or Oui. C'est conceptuel en même temps. C'est
2: conceptuel, hein mais c'est pas mon style. <rire> si
1: tu devais être un vêtement, si tu devais être, pardon, un vêtement lequel serais-tu Tu parlais d'Yves Saint-Laurent à le jean tout à l'heure. Oui. Non, je pense que je serais un
2: maillot de bain. Ah euh,
1: j'adore le soleil alors quel style de maillot de bain
2: une pièce deux pièces une, une pièce mais, euh, mais bien découpée <rire> et euh, je pense que ça me ferait plaisir que voilà je, déjà la plage le soleil c'est quelque chose que j'adore et surtout je pense que les maillots de bain euh, c'est une pièce qui nous rend aussi euh, qui nous donne une sensation de,
1: de confiance mmh. euh, c'est très dur de, de trouver bien. le bon maillot de bain
2: ah oui ça alors as-tu trouvé le maillot de bain de ta vie mmh, j'aime bien changer honnêtement chaque chaque saison euh, j'aime bien trouver une pièce une nouveauté euh, mais le, le maillot de bain euh, que j'ai récemment euh, adoré c'est Anja la marque euh, d'Alexandra Alexandra qui, qui euh, que j'exposais à Face to Face euh, en décembre et je trouve que c'est des maillots de bain euh, hyper confortables et à la fois euh, très résistants et en super qualité. Et qui subliment toutes les silhouettes et qui, Exactement, et en fait c'est ça le concept, c'est qu'elles s'adressent aussi bien à des femmes de 60 ans que celles de 30 ans, elles ont quelque chose d'intemporel. Et si tu devais être un bijou ah, Je serais un bracelet euh, manchette euh, je trouve que ces bijoux, même si on est habillé de façon très, euh, simple. finalement, simple ou sobre, euh, c'est le bijou qui orne et qui est une final touch. Tu as des très jolies boucles d'oreilles aussi. Merci. Euh, le boucle d'oreilles, c'est une, une créatrice australienne, euh, australienne que j'ai trouvais récemment. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les formes... Germes, euh, asymétrique mm -hmm. et euh, organique, donc euh, une certaine, enfin euh, quelque chose de naturel finalement, qui n'est pas figé. Et si tu devais être un sac, euh, je serais, je pense que je serais aussi euh, une, une, un, une petite pochette en cuir. <rire> euh, qu'on a envie de. ou on met juste un rouge à lèvres et une carte de crédit. C'est très féminine en fait. Euh, hein. Ouais. Et que, qui, voilà, qui, pareil, c'est est une final touch d'un mmh. look euh, qui peut se convertir très facilement d'un look casual à quelque chose d'élégant. Et tu es plutôt tote bag ou it bag Ah non, je suis plutôt tote bag. J'adore le tote bag, surtout. Euh, pour, pour aller au yoga, pour aller à la plage. Pour... Voilà, le hit-bag, honnêtement, j'aime pas. J'aime pas suivre, en fait, euh, de, de tendances et
1: devoir avoir quelque chose. C'est toujours dans l'uniformisation des tendances, en fait. Ouais,
2: tout à fait. Quel est ton dernier achat Mode. Hein. Mon dernier achat, c'était une veste euh, blanche euh, que j'ai achetée en. Vente privée de Céline. Mm -hmm. euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette veste, c'est que à chaque fois quand je la mets, j'ai un commentaire. Ça peut être positif <rire> ou négatif. Négatif, Mais aussi. elle laisse. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'on euh, lui reproche parce qu à cette veste Elle a une certaine texture. Mm -hmm. euh, elle, a, elle est un peu bicoulaire, crème et, et blanc-blanc, donc ça peut perturber. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup justement dans cette pièce, dans, dans le vêtement en général, c'est de créer une sorte de. Tension, où on a envie juste de dire une quelque tension. chose. de
1: commenter. <rire> oui. et si quelqu'un te dit justement Ah, oh, mais ta veste, elle est absolument moche ou bizarre, qu'est-ce qu que tu réponds à cela et, et du coup, c'est pour ça que j'adore. <rire> tu es une acheteuse raisonnée ou compulsive
2: Compulsive, totalement. Euh, honnêtement, euh, je me suis rendu compte que euh, les temps que je travaillais chez L'Oréal, chez Dior, où j'avais très peu de temps pour moi-même, L'achat, en fait, le, et surtout l'achat shopping, était assez euh, un moment de, de, de compulsif parce que j'avais pas beaucoup de temps de le faire. Et pourtant, j'avais des besoins assez importants parce qu'on était quand même pas mal jugés sur la façon d'en s'habiller. En réunion, on était en représentation quand même. De, ah oui, carrément. Euh, oui. Euh, et... Et en fait, c'est vrai que euh, c'était aussi un achat qui compensait une certaine frustration. Mm -hmm. Je n'ai pas assez de temps pour moi, du coup, je me l'offre. Euh, et en fait, j'ai acheté beaucoup. Euh, effectivement, quand j'ai euh, commencé ma vie d'entrepreneuse, euh, je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus de temps. Euh, pour moi, parce que je pouvais la, la gérer comme je la voulais. Mmh. Et que finalement, cet achat euh, mode était beaucoup plus réfléchi et euh, j'en avais moins besoin.
1: En fait. Et plus raisonnable aussi, du coup. Et plus raisonnable. Ouais. Achat en ligne ou en boutique euh, Les deux. Oh mais j'aime beaucoup les contacts humains mmh. euh, j'aime beaucoup
2: finalement essayer euh, tu parlais des vendeuses euh, tout à l'heure aussi ouais. mmh. euh, et après je trouve que et de plus en plus en fait c'est le cas pour moi j'ai mmh. besoin d'une histoire et, euh, et en fait quand je porte des vêtements je me souviens du moment quand je l'ai acheté et ça ça me fait extrêmement plaisir de justement euh, marquer en fait peut-être un certain étape dans ma vie par un achat Typiquement, je me souviens d'un manteau que j'ai acheté euh, euh, pour mon premier salaire euh, chez Dior. Mm -hmm. Et ce manteau, à chaque fois quand je le mets, et je, je, me sens, euh, je sens cette euh, sensation de... Ça y est, je, je suis indépendante. Euh, et je me souviens de ce moment, en mm -hmm. fait. Que fais-tu des fringues que tu
1: ne portes plus Alors, je les donne, euh,
2: souvent. Euh, quand je fais les tris, c'est... Euh, à des gens que je connais, qui peuvent en avoir besoin. Euh, ouais, je ne les
1: reverrai jamais, en fait. Comment t'imagines-tu à 80 ans hum, J'ai rien contre les rides. <rire> si elle exprime
2: euh, ce grimace de joie et de, de satisfaction et un certain contentement, euh, j'aimerais bien être cette femme qui a beaucoup d'énergie. Euh, et qui fait plus jeune, pas forcément par son euh, aspect physique, mais par sa jeunesse d'esprit. De, et dans le style Et dans le style, j'aimerais toujours garder cette touche élégante finalement euh, et soigner euh, de quelqu'un qui, qui, qui a encore envie euh,
1: de, de se poser la question euh, et qui fait encore l'effort. Mm. Quel est le pire des fashion faux pas pour une femme selon toi
2: je pense que c'est d'imiter quelqu'un qu'on n'est pas euh, et d'en faire trop. Euh, C'est-à-dire euh, d'avoir trop de, de boucles d'oreilles, collier plus et cumuler en fait pour, pour cacher quelque chose. Euh, c'est
1: overdose en fait d'accessoires, c'est ça qui me déplaît le plus. Quel est le vêtement qui à contrario sublime une femme Si tu avais un conseil à donner par exemple je trouve que justement c'est un objet qui a beaucoup de
2: sens et signification, qui fait qu'on le porte, on, a, on se souvient de bon moment.
1: Mais euh, un vêtement type bah, Ça peut être
2: justement un bijou en fait, mmh. un bijou un peu, un collier peut-être, euh, quelque chose de discret qui nous accompagne et qui, dont nous on connaît le, les origines.
1: Alors toi qui es polonaise, euh, qui a beaucoup voyagé, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne <rire> Il est présent. Hein <rire> euh,
2: je pense que la parisienne, c'est celle, justement, euh, le mot effortless. Et euh, le plus intéressant, c'est cette fille qui est sexy malgré elle. On pourrait dire, mais peut-être pas forcément. C'est le lipstick rouge, mm -hmm. euh, avec les yeux qui sont pas maquillés. Euh, et c'est cette envie de... de... de plaire un peu euh, sans, sans mettre trop de... Mais est-ce que cette
1: femme n'existe pas aussi à Madrid euh, euh, en, en Pologne euh, en non. Italie à... Non. Je crois en fait à chaque
2: fois quand je rentre en Pologne euh, j'ai l'impression qu'effectivement il y a quand même un look de l'Europe de l'Est où la femme en fait a besoin d'être... Euh, euh, sexy, elle a besoin de montrer ses formes, elle a besoin de, de séduire en fait et c'est comme ça qu'elle s'approuve je pense qu'en France les femmes, elles ont été libérées peut-être plus tôt que dans d'autres pays elles, elles ont été indépendantes financièrement peut-être plus tôt que dans d'autres pays et du coup elles s'affirment elles par d'autres attributs que les attributs physiques. Mmh. Donc, elles n'ont pas besoin de montrer toutes ces formes euh, tous les jours. Elles sont plus dans euh, l'expression de leur personnalité que dans envie de séduire. Il y a une forme de liberté, d'indépendance aussi. Totalement. Et cette envie d'être belle pour entre elles et pas uniquement en fonction des hommes.
1: Et pour euh, peut-être euh, être un marqueur social aussi.
2: Peut-être, oui. Euh, il y a peut-être aussi plus de codes euh, que j'ai découvert à Paris.
1: Il y a plus de codes à Paris. Oui, que dans en les fait. Pays de euh,
2: oui, parce que euh, on est attaché à certains produits. Euh, ça peut être euh, euh, la bague de, de Chanel ou la bague de Cartier euh, qui est devenue iconique. Mm -hmm. euh, ça peut être un bracelet Hermès. Ça peut être des, des éléments en fait, qui sont rentrés dans, dans un certain registre mm -hmm. culturel français que les femmes d'autres
1: pays ne euh, se permettent pas. Mm -hmm. Mais nous, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bracelet Cartier ou une montre Hermès. Exactement. Et en même temps, j'ai l'impression que
2: euh, parfois c'est un cadeau d'anniversaire où toute la famille a contribué, où tous les amis participent, mais ça va être un, oui. un cadeau très significatif euh, et qui n'est pas forcément euh, aussi euh, important dans d'autres pays, en oui. fait. Euh, pareil pour le sac. Moi, j'ai découvert l'importance euh, du, du sac euh, à Paris. C'est vrai ouais. Oui dépenser euh, plusieurs milliers d'euros dans un sac euh, en Pologne c'était c'était pas du
1: tout dans notre registre C'est euh, peut-être aussi peut-être plus indécent par rapport au niveau de vie, j'imagine qu'il est moins élevé en Pologne. Totalement. Totalement. Quelle est ta définition de l'élégance hum, C'est d'être soi, de savoir qui on est
2: et de ne pas aller au-delà. Donc euh, c'est une envie de juste s'écouter et d'avoir aussi cette euh, je pense que c'est une certaine sensibilité à soi-même. Et donc, pour moi, c'est vraiment
1: une certaine délicatesse. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à Romy Schneider <rire> Je me rappelle la première fois quand on m'a
2: dit ça. C'était à Paris. Et honnêtement, je ne connaissais pas Romy Schneider. C'était un, un travailleur qui rénovait un cours de tennis sur l'île de la Jatte. <rire> Et, euh, et qui m'a arrêtée dans la rue pour me dire ça. Et honnêtement, au début, je ne je savais pas comment le prendre. Si c'était
1: un compliment. C'était un très, très beau compliment. <rire> et ensuite, quand j'ai vérifié qui était Romy Schneider, effectivement,
2: ça m'a fait chaud au cœur. Et ça revient de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un très beau compliment qui me fait parfois... Euh bah, je ne me sens pas trop euh,
1: digne de ses
2: compliments. Mais c'est vrai que ce que j'aime en fait, euh, dans, dans sa façon d'être, c'est une certaine euh, sincérité euh, et, euh, et ce sourire rayonnant. Et, et si ses je... yeux aussi. Peut-être ses yeux aussi. Et si je peux som... enfin, avoir quelque chose en commun avec ça, ça me fait extrêmement plaisir.
1: Je, je peux te le dire, tu lui <rire> ressembles énormément. C'en <rire> est troublant. On se donne rendez-vous le 9 et 10 juin au 14 rue Portefoin dans le Marais, pour le salon face-to-face. -face. Oui.
2: Enfin,
1: salon, non, pas salon, non, ce n'est pas salon, c'est boutique éphémère. Boutique
2: éphémère, face-to-face. Qu'on a nommé galerie maintenant, euh, et peut-être juste une phrase pour dire pour ceux qui découvrent. Face-to-face euh, -face a pour but de dévoiler un visage humain de la mode et, et permettre de rencontrer en face-à-face -face, euh, les créateurs. Euh, et comprendre qui est la personne derrière l'objet euh, et donc le but c'est de dévoiler la marque indépendante c'est
1: à dire qu'il n'y aura pas de vendeur c'est à dire que si vous venez dans cette galerie éphémère vous aurez affaire directement au créateur tout à fait avec le lien humain exactement et vous
2: allez comprendre quelles sont les motivations derrière et quelle est euh, l'histoire de la marque et des objets que vous allez porter si jamais vous décidez de les acheter
1: merci Romy oh non pardon, merci Mariana <rire> merci beaucoup Valérie